0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast de No Trabalho, o podcast mais top da internet. Pedimos a gentileza que permaneçam atentos ao aviso de atar cintos e todos os assuntos que serão falados ao longo deste programa. Em caso de inesperada despressurização, o botão de compartilhamento se ativa automaticamente. Eu sou a chefe de cabine e está começando mais um NutraCast. Obrigada.
1: Pessoal, estamos em mais um episódio de NotraCast, segunda temporada. E eu estou feliz, muito honrada de trazer essas convidadas maravilhosas aqui para o nosso espacinho. Não tenho roupa. Mais conhecidas como Não Tenho Roupa, mas... Paula e Vicky, os cérebros por trás da Não Tenho Roupa. Bem-vindas, meninas.
0: Obrigada, obrigada. A gente ficou super feliz de estar aqui. A gente agradece.
1: Gente, eu tô muito feliz, porque eu sou uma seguidora muito assídua. E aí, depois de um tempão que eu descobri que elas também me seguiam, daí Eu fiquei tipo, ai, que legal, né, gente? Vamos fechar um negocinho aí. Meninas, eu quero muito que vocês se apresentem. Mas antes, eu preciso fazer uma apresentação de vocês. Pra quem não conhece a Não Tenho Roupa, é um... Não somente um portal de entretenimento e não somente um um business de aluguel de roupas mas elas são um, uma criação de todo um lifestyle e de uma é, uma aura que permeia roupa cultura pop memes, lookinho do Oscar e tudo mais as meninas também têm um marketplace de alguns produtos no site delas e a principal, pra mim, o principal ponto, o principal atributo da Não Tenho Roupa é que elas conseguiram criar uma comunidade muito fiel no Instagram, muito interessante, que consegue cativar, e consegue, elas conseguem engajar e cativar o público delas em outras coisas além só do que elas vendem e do serviço que elas prestam. É, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre a relação delas como sócias e tudo mais... Mas aí agora eu quero que vocês se apresentem e
0: apresentem a Não Tenho Roupa da perspectiva de vocês. Nossa, eu fiquei até tímida depois dessa, dessa apresentação. Dessa apresentação <risos> pois toda. Pois é. é. Bom, é, eu sou a Paula. É, tenho 27 anos. Vou fazer 28 esse ano. É, sou de Floripa. É, morei a vida inteira aqui. Sou formada em Direito, que eu é, basicamente odeio. E Administração. Que é o que, né, que eu acabo usando na, na NTR. Apesar do que as pessoas pensam, a gente não tem nada a ver com moda. A gente meio que é, caiu de, de paraquedas, assim. É, e bom, eu acho que é, é, é isso, assim, né? Que signo que você é? Ah, eu sou escorpião. Eu não falei porque eu sou meio rebelde na questão de signos, assim. Ah, tá. Entendi. <risos> não, Mas pode ser porque tô... eu sou
2: de escorpião. <risos> não, eu não sou. A Paula é escorpiana e é bem escorpiana, posso dizer. Meu ela é bem Deus, nada a ver. É. Tretas, assim. Paula é uma pessoa rancorosa, é vingativa. É. A Paula é tipo, meu Deus, você fez isso comigo. Meu Nunca Deus mais esquecerei. Hora, nada a ver. É, é bem esse tipo de pessoa. Nada a ver, mas eu vou
1: me lembrar do que você está falando agora. Mas tudo
2: bem. Ai. Nossa. Mas, tadinha, ela também tem que lidar comigo. E eu sou uma... Uma grande mistura de aquariana com pisciana, porque eu faço bem no dia que muda. Mas é uma aquariana com a minha ascendência em gêmeos e a minha lua em escorpião. Então também não acho que eu seja uma pessoa tão fácil. <risos> a Paula sabe. Vicky,
1: sua vez, se apresente pra nós, além de uma aquariana/pisciana.
2: Bom, eu sou a Vicky, meu nome é Vitória, na verdade, mas desde que eu tenho uns 10 anos as pessoas me chamam de Vicky, foi o nome que elas me deram, então não foi uma escolha minha. Mas trabalho, sempre trabalhei com marketing É o que eu tive esse privilégio de sempre saber o que eu queria Então mesmo na escola eu já sabia que eu queria fazer isso E aí sempre fiz isso Nunca fiz outra coisa Fiz administração, fiz publicidade Mas hoje em dia é isso que eu faço eu Trabalho com isso, eu trabalho com a Paula, não tenho roupa Trabalho numa agência de marketing também E é isso, não tem muito o que me apresentar Odeio só me apresentar sobre trabalho Isso é muito ruim me fala um hobby seu é, assisti, eu assisto muito filme e série é isso que eu faço da vida eu vejo muito filme e série escuto muito podcast, eu sou uma fã de podcast há muito tempo é, além eu tô, desde antes de hypá desde antes da Casa Abandonada e eu tô muito feliz que as pessoas estão uhum. gostando da Casa Abandonada Tipo, finalmente alguém tá olhando pros podcasts então isso é legal é, não sou uma grande leitora, gostaria de ser mais leitora. O meu pecado ali é, eu não leio muito. Mas eu vejo muita coisa. Ah, mas eu acho que, sei lá, eu,
1: assim, eu acho que sim, a gente tem que ler. É importante, na verdade, a gente buscar conhecimento. mas Será que a gente precisa ler mesmo? Tipo, eu gosto de ler, mas eu não, é, não é uma coisa que eu faço com frequência. Mas... Eu acho que é...
0: Overrated,
2: assim, as pessoas, tipo, é meio... <risos> A Paula lê mais! Não, eu sou
0: total da leitura, desde, desde pequena, assim, desde novinha. Minha mãe sempre leu muito, e eu sempre fui da leitura. Mas eu, eu, não, eu sou zero, tipo, ai, ler para aprender, ler para... Não, eu leio, eu leio, eu gosto de ler antes de dormir, tipo, eu leio religiosamente todos os dias. Caraca! Antes de dormir, mas é por... Porque é, tipo, um passatempo, assim, não... Porque, nossa, agora chegou meu momento de me instruir. Uma obrigação. Né? É simplesmente total hábito, assim. Nunca fui noiada, de, tipo, nossa, esse ano eu li X livros. É só por, sei lá, sempre fiz isso. Não, não tem. Então
1: você é tipo, estar deve a tá assim, ah, ao rolezinho da
0: higiene do sono.
1: Já ouviu falar de higiene do é, sono? Cara,
0: mas, mas, tipo, é, mas não é por isso, sabe? É simplesmente por um, um hábito que, que sempre esteve ali. Nunca foi tipo, ah, não, agora chegou o meu momento de me desconectar. Não, sei lá. É que pra mim. Não sei, pensa no hábito. Pra mim, antes de dormir, é, é ler, entendeu? Não sei. Sempre, desde que eu tinha só uns 12 anos, assim. Ai, que demais. Eu acho que é, é isso. Um hábito saudável. É, hábito de. herdeira. Né? a gente culta,
1: né? Eu
2: acho. <risos> a gente culta, eu também acho. Meu hábito <risos> é ler antes de dormir. O meu hábito é ir dormir uma da manhã, porque eu tô vendo alguma coisa. Vendo friends pela 15a. É, eu. meu hábito é ir dormir saudável. muito tarde, uma da manhã. Provavelmente
1: porque eu já tô com tanto sono Que o celular caiu na minha cara E eu falei, ah, acho que é melhor parar, né
0: Acho que é hora de ir dormir <risos> Isso é, não, também eu acontece comigo eu tenho, eu tenho muito nervoso, assim De ficar no celular antes de dormir eu não, Tipo, não me, não me vem o sono, assim
1: é, Eu queria muito ser
0: e eu E eu gosto de dormir cedo, então tipo Ah, se eu ficar no celular, eu vou ficar enrolando muito mais tempo Chique Então, eu, eu sou bem ah, nervosa que... Dormir cedo, pegar meu livrinho e, uh. <risos> Você tá lendo no momento? Meu Deus, como é que é o livro que eu saí de um que era a, a Biblioteca Americana de Paris? Gente, como é que é o nome do meu livro? Ah, é, mentira. é um o livro, é um ah. livro da é, é que eu é que eu não lembro o nome ah, do livro. Não. Mas é tipo sobre a Paula
2: Acabou de inventar. É, é, ah, não, mas é da
0: <risos> é da torre é sobre a construção da Torre Eiffel. Mas é tipo a historinha assim. É baseado num... é bem é bem tosquinho. É baseado no é baseado num filme que foi feito sobre Sobre a, a construção da Torre Eiffel. Eu acho que é Eiffel, nem lembro como é que é o nome do livro. Pra tu ver, tipo, não eu não tenho um posso... comprometimento. assim. Eu só tô. Eu leio totalmente pra me distrair. Tá assim. Daí a gente vê, ela tá lendo. É... Então ela o filme, tá lendo hein. o catálogo da TV, né? Tipo, daqueles phone books. <risos> 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 não, meu. mas é, eu acho que é Eiffel o nome do, do livro. Nem lembro. Bom, falando. Não, e assim,
1: a, a Vicky falou: Ai, é, tô assistindo Friends pela 15 quinta vez. E aí a gente já percebe ali que tem uma conexão da NTR com a geração millennial e até porque né vocês estão ali né a gente é nós somos millennials e, e, e eu acho que é isso que conecta tanto o público é, vocês sempre foram é, dessa de, dessa desse rolê cultura millennial ou isso aumentou depois depois tipo, vocês
0: se tornaram essas pessoas depois do da NTR Cara, eu acho que sempre, sempre foi, assim, né? É que, é que eu acho que com, nos últimos anos, com a geração Z ficando mais velha, teve, começou a ter mais esse embate de gerações, assim, de, de ficar mais definido. Tipo, antes eram só... Coisas que a gente gostava e que daí todas as pessoas da nossa idade gostavam. A, a, acho que quando a geração Z foi ficando mais velha, daí começou, eles começaram a ter mais uma identidade, assim, e daí começou a ficar mais claro, tipo, ah não, pera, eu sou, eu faço parte desse grupinho aqui, eu faço parte desse grupinho aqui, sabe? Mas acho que sempre foi, tipo, sempre foram as coisas que a gente via crescendo, que a gente gostava, que a gente conversava com as amigas. Então eu acho que sempre fez, fez parte, assim. E, e com o passar dos anos só começou a ficar mais definido, sabe?
1: Ai, que demais. E aí, assim, eu, eu, eu fui lá, pra, né, fui pra lá, vou voltar agora. É, como que surgiu a Não Tenho Roupa? Da onde veio a ideia? O que, qual que foi o rolê? Tipo, vocês já, já eram amigas antes? Vocês, como vocês conheceram? Também acho que vale falar isso, né?
2: Então, eu não tenho roupa, a gente brinca inicialmente que tem a Fic, que a gente se odeia é, mas uma coisa que é, que é legal que a gente sempre fala Eu e a Paula, a gente se conhece há muito tempo Do colégio, então a gente estudou no mesmo colégio Desde muito criança, assim, do, do primário, sabe? Mas a gente nunca foi da mesma sala E a gente nunca foi besties, era Só tipo, ah, eu sei quem é a Paula, a Paula sabia quem eu era E a gente tinha amigos A comum. gente fez vôlei juntas na quarta série <risos> Segunda, a Paula, eu não lembro disso Fanfact. sim <risos> Mas, mas é. Aí sempre teve isso E aí quando a gente saiu do colégio é, um grupo de amigos nossos se juntou meio que um grupo de umas 15, 20 pessoas se juntaram aleatoriamente do colégio para continuar a amizade quando a gente seguisse na faculdade e aí a gente se, se aproximou mais sabe, tipo, ah tá estamos no, finalmente estamos no mesmo grupo de amigos mas ainda assim, era um grupo grande e tal... Então a gente era, virou mais amigas... Se via com mais frequência do que antes... Mas ainda não, eram, não éramos bests melhores amigas... E o que aconteceu foi que... Quando eu tive a ideia da Não Tem Roupa... Que aí já respondeu a sua pergunta primeiro ali... De como é que isso surgiu... Foi realmente de uma de um dia procrastinando... E pensando... pois eu quero muito esse vestido... Mas eu não quero pagar 500 reais pra usar uma vez. Era uma coisa muito marcante, que eu sabia que eu ia usar em um ou dois eventos, sabe? Que naquela época 500 reais, hoje em dia, assim, quatro anos depois já é mil. <risos> mas já é uma peça super cara, que era uma coisa que eu não queria não queria muito usar. Mas eu não queria pagar super caro pra usar poucas vezes. Que eu sabia que eu tinha peças no armário, sabe? Tipo, ah, eu já tenho outros vestidos desses, eu não preciso disso. Mas ao mesmo tempo, poxa, mas eu trabalho, eu não posso me dar um vestido novo. <risos> por que, que eu faço isso aqui? Por que estou aqui? Então era aquela coisa conflitante E aí nisso surgiu ah, o por... Então se desse pra alugar E não comprar Aí na hora eu fiz uma pesquisa rápida na internet Eu vi que já existia na nos Estados Unidos Mas vi que no Brasil não existia ainda Comecei a fuçar, fuçar, fuçar Totalmente desinculei o que eu tava fazendo Passei a resto da tarde pensando nisso E aí mandei uma mensagem pra Paula Que já era essa minha amiga de grupo de amigos e tal E fazia a mesma universidade que eu de administração então, eu sabia que eu ia ver ela à noite. Eu, ah, tu vai estar na, na faculdade de à noite? Eu queria te perguntar algumas coisas. Então, foi porque ela era uma amiga minha do mesmo grupo. Alguém confiava, mas que também ia ter um conhecimento técnico da opinião que eu estava precisando, né? Tipo, ah, eu preciso ouvir alguém da administração também para ver o que, que ela vai me dizer. Se ela acha isso uma boa ideia, quais problemas ela vai me apontar. Então, foi assim que surgiu é, a Não Tenho Roupa. E é aí que veio a conexão minha da Paula. Então, a gente nunca e melhores amigas que tipo, ai ah, melhores amigas vamos ter uma, um negócio juntas não, foram amigas que se uniram é, no tipo, ah, eu tenho conhecimento a Paula pode ter outro conhecimento também e pode me ajudar e o que também é uma coisa muito boa pra gente porque por mais que, óbvio, hoje em dia a gente é bem mais amiga do que a gente era antes porque a gente convive muito juntas, né é, todos os dias a Paula é a pessoa que eu mais falo, sem dúvida mas ao mesmo tempo a gente consegue, é fácil, eu acho que seria mais difícil se fosse a minha melhor amiga assim como se fosse a melhor amiga da Paula, porque é muito mais difícil tu falar amiga, isso aqui não tá bom, amiga, sabe, tipo, tu querer aceitar ali ou tipo amiga, eu acho que isso não é uma boa ideia, então é, é muito mais fácil pra gente separar essa coisa tipo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente tem discussões, trabalho muito melhor do que eu acho que eu teria se fosse a minha melhor amiga, sabe então a gente consegue, e ao mesmo tempo, por ser uma amiga, é muito fácil de, tipo, ah tá, é uma pessoa boa de conviver, né? Tô só, tem que ser alguma coisa boa de conviver. Então, tem essa, esse lado. Mas foi daí que surgiu não tem roupa, de uma necessidade nossa. De eu quero muito ter isso também, essa oportunidade de aluguel, então vamos fazer.
1: E aí, Paula, quando a Vicky veio com a ideia pra você, você de cara, tipo, não, é isso, e eu também quero também quero me juntar. Ou, ou você ficou. Rolou um não sei.
0: Cara, não. Eu, eu, eu lembro que eu achei muito legal. E daí, mas eu lembro que logo já veio vários questionamentos. de Tipo, tá, mas e lavanderia? Tá, mas será que as pessoas realmente iam querer... É, tipo, e elas iam falar para as pessoas que elas estão alugando tipo essa roupa do rolezinho, né? Já surgiram várias objeções. Mas foi uma coisa que foi indo aos poucos também, né? Não foi, tipo, essa primeira conversa. Ah, tá, não, então vamos, vamos... A gente decidiu, tá, vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver mais sobre... Mas também nunca tinha... Não era o meu sonho empreender. Eu, eu sempre pensava, tipo... Caralho... Opa, perdão. Mas é, eu nunca... Eu falava, tipo... Quando eu comecei, né? Até direito, administração, enfim... Eu falava... Cara, você tem que ser muito maluca pra empreender. Tá, tá louco... Deixa eu ficar aqui no meu CLTzinho... Bem, bem melhor, sabe? E... Então foi... Não foi de cara que eu já pensava, tipo... Tudo que ia vir, Né? Foi bem, foi bem aos poucos, assim. Eu acho que a paixão pela Não Tenho Roupa que foi vindo aos poucos também, assim. Sabe? Tipo, cara, não. Eu acho que isso daqui... Eu lembro até quando... Quando, quando tava, até eu tava no intercâmbio. É, a gente ainda não tinha iniciado. Eu não tenho roupa propriamente. Mas a gente já tinha lançado o Instagram. E daí eu lembro de eu falar pra Vicky, tipo, cara, Vicky, eu acho que esse pode ser, tipo algo realmente marcante na nossa vida, sabe? Eu acho que esse pode ser, tipo, não o negócio, o único negócio da nossa vida, mas pode ser um dos grandes, uma das grandes coisas da nossa vida, sabe? Eu lembro que isso foi, sei lá, um ano depois de, dessa ideia. Então, levou um tempo até realmente, tipo, caraca, isso vai acontecer e, tipo, isso eu acho que vai, vai ser muito relevante. Mas... E você chegou, vocês chegaram a trabalhar
1: CLT, tipo, antes de ter a Não tem Roupa?
0: Eu, eu, eu tava só em fase de estágio, assim, né? Não tinha trabalhado, trabalhado. Mas eu, eu, eu pensava que, tipo assim, não, vou trabalhar, vou trabalhar numa empresa, trabalhar ali, né, 9x7, tá bom, tá ótimo. Sem incomodação, sem levar trabalho pra casa.
2: E daí, foi isso. Da Vitória, acabou com a minha vida. É, eu cheguei a trabalhar Sim. também no CLT antes. Mas eu acho que uma coisa importante de falar, assim, é que, óbvio, a gente ama não tem roupa, mas a gente sempre fez tudo com muita consciência e muito mais pensando no racional Porque a gente vinha da administração Então, por mais que, ah, tive essa ideia Pensei, óbvio, tava muito animada com isso Ah, eu trouxe uma pessoa que também Era da administração, para ela me apontar problemas A gente foi fazer pesquisa antes Planejamento Então a gente foi sempre muito, tipo Ah, vamos seguir Steps e não tipo, meu Deus, isso aqui vai ser incrível. Então, ah, vamos Sim. testando, testando uma, é, aos poucos, a gente começou a não tem roupa com um MVPzão, então alugando roupas próprias na minha casa. Ah, vamos testar primeiro sem investimento nenhum. A gente pegou quatro é, mil reais cada uma, foi um valor assim, pra comprar arara, compramos um pouquinho de roupa, mas a maioria das partes eram nossas, mandar fazer embalagem, é, cabide, sabe? O mínimo, o mínimo, mínimo, o básico, mínimo do o básico, básico. básico. É a etiqueta. Então, a gente sempre foi muito... Não sei qual é a palavra agora, mas a gente foi... Realista, realista. eu acho. Realista, né? é. Eu acho que pode ser. A gente foi muito realista, muito contida, assim, quando não tem roupa, sabe? De, ah, não, vamos, vamos entender isso aqui. E, e é aquela coisa que a, gente, que a Paula falou. A gente ama não tenho roupa, hoje em dia é um negócio incrível pra gente, mas a gente tá pronta pra... Isso não é um negócio das nossas vidas. Vão ter vários negócios nas nossas Sim. vidas. Então, a é gente lá. pensa isso, de tipo, putz, agora estamos não tem roupa, muito irado e tal. Se não der certo, beleza, próximo. E se der certo, show. Quer dizer que eu vendi, próximo. Então, a ideia nossa é isso, sabe? De ir testando e fazendo. E se não der certo, tudo bem. Então, a gente também sempre teve essa consciência. De que a gente não ia insistir numa coisa que a gente achasse que não ia dar certo. Então, hoje em dia, a gente acha que tá dando certo. A gente teve a pandemia que atrasou é. muita coisa. Mas agora, a gente está realmente nessa fase de teste. Nessa fase de expansão. Queremos chegar em São Paulo o quanto antes. E deve vir o quanto antes. Então, isso também vai ser um, um, o local que a gente vai realmente testar. Porque agora, Floripa, foi um teste muito... Ah, tá. Vai dar certo aqui, não tenho o que dizer. Mas São Paulo vai ser o verdadeiro teste, assim, pra gente. E por isso que... Flip São Paulo! Queremos. Gente, eu,
1: eu morro! Porque, assim, tenho, eu tenho muito isso, né, de também... Putz, vou num evento sei lá, vai ter um, um, um evento legal, uma coisa, tipo uma festinha, um negócio assim cara, não é uma coisa que eu vou sempre entendeu? Eu sou uma senhora, eu nem gosto tanto de ir em festa, e eu acho que o legal que vocês têm é que quando a gente pensa em aluguel de roupa a gente pensa em aluguel de vestido de festa, de gala a gente pensa, tipo né de ah, madrinha de casamento formatura, essas coisas mas vocês têm roupas produtos para rolê, entendeu? Tipo, ah, vou dar um rolê, quero ir numa baladinha e aí eu vou alugar uma peça, vou... Enfim, eu acho que esse é o grande, a grande sacada, né? De, de, tipo, você tem um evento mas não é um evento de gala. E aí, é isso que diferencia. Porque aí vocês trazem coisas que são tendência, coisas tipo a tal da blusa de pluma, que foi um surto coletivo. <risos> e aí, eu queria muito que a Não Tem Roupa estivesse em São Paulo, porque eu tinha um evento, eu queria muito usar uma blusa de pluma, mas eu falei, não vou comprar uma blusa de pluma, porque eu vou usar aonde, além do evento que eu vou, né? Então, é, é, é muito legal você falar sobre consciência também, é, Vick porque... Eu acho que o empreender é, um, é um, um equilíbrio ali entre você ser um pouco louco, porque empreender é um negócio de louco. Tipo, você que é essa coisa de você não vai ter estabilidade, você não sabe quanto tempo seu negócio vai se pagar. Você pode planejar, você pode estudar, mas você não tem certeza se a sua conta vai estar certa. No dia a dia vão acontecer coisas que você não estava prevendo, tipo a pandemia, tipo outras coisas, né? Outros imprevistos. Só que você também tem que tipo, você tem que dar um passo louco extremamente bem calculado, porque se for louco demais, daí você não consegue é, enfim, você não consegue evoluir e aí eu, eu gostei desse negócio que você falou do MVP, né que vocês fizeram um pilotinho é, pra quem não conhece a sigla, MVP é Minimum Value Product, né que é uma é meio que uma amostra do que o seu negócio vai ser daqui a um tempo, então é você pegar o mínimo que o seu negócio precisa para funcionar e tentar fazer ele rodar de pouquinho em pouquinho e ir melhorando aos poucos. Então a gente tem essa impressão também, até na criação de conteúdo, quando alguma, sei lá, alguém vem falar comigo do tipo, ai, eu quero muito começar a gravar, mas eu não tenho iluminação boa, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí, eu sempre falo, tipo, comece do jeito com as coisas que você tem, do jeito que você tem. E aí, conforme as coisas forem acontecendo pra você, você vai expandindo e vai melhorando, né? Eu acho que as pessoas têm muito essa é, impressão ou essa regra de que pra você empreender ou pra você fazer alguma coisa, você já tem que estar tá muito preparado e com uma estrutura
0: foda, enorme, não sei o quê. E, na verdade, não é assim, né? Não, é zero. assim É porque, na verdade, quando a gente vê geralmente, as empresas que a gente vê, as pessoas, sei lá, os criadores de conteúdo que a gente vê, quando a gente de fato conhece essas pessoas, a gente já tá vendo elas ali, pica é, já com as melhores coisas. A gente não viu a pessoa lá no começo com um vídeo de qualidade horrível, a gente não viu a empresa ali, tipo, né, se esforçando para ali atender um cliente. Então, assim, a gente não, geralmente, não pega as pessoas do início. Então, a gente compara o nosso início com o... o... A pessoa que já tá ali há, há séculos, né? E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, tipo, que, cara, todo mundo começou e a gente, tipo, é, por um tempo, assim, a gente achava também que a gente tinha que esperar pra gente conseguir é, a, a, é, realmente começar o aluguel, né? A Bria não tem roupa quando tivesse mais roupas, quando a gente tivesse conseguido comprar mais roupas, blá, blá. blá. E a gente participou de um, de um programa de empreendedores aqui também, de Floripa, que nos deu mais essa... Essa urgência, assim, de tipo, caraca, na real que a gente também não pode esperar, sabe? A gente tem que fazer do jeito que dá pra testar essa ideia. Até porque o aluguel casual era uma, é uma coisa bem nova, né? E a gente tava vendo outras empresas surgindo em São Paulo e a gente percebeu que se a gente ficasse esperando não, não ia rolar, né? Então, foi isso, assim. Tem que realmente, tem que fazer com... Ver o que, que você… O mínimo que precisa pra testar aquela ideia e se jogar. É,
1: não. Mas vocês acham que o tempo nesse… Tipo, o tempo que eu digo… O, é, é o, 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 o… Tipo assim, a, a velocidade acaba se tornando inimiga de vocês. É, o tempo, o tempo joga contra, ele não joga a favor.
2: Eu acho like, é importante falar essa coisa do timing. Porque pra gente, teve um momento que o tempo jogou contra. Porque a gente começou pesquisando, e eu sempre falo isso, que é muito importante, se é, você alguma coisa, é a primeira coisa que fazer, todo mundo sempre pergunta. Vai pesquisar, vai pesquisar como é que outras pessoas estão fazendo isso, se as pessoas querem o produto que você está vendendo, se isso faz sentido mesmo ou não. E a gente fez isso, pesquisou, planejou, só que a gente ficou um tempo preso naquilo, só fazendo isso, e aí a gente sentiu, não, a gente está esperando demais, vamos se lançar, vamos testar, porque depois a próxima etapa de planejar é testar. Então, a gente teve esse momento que a gente estava muito preso no planejamento. Isso foi um momento que o time jogou contra, que o tempo jogou contra. E a pandemia, né? Não tem como dizer, não mencionar isso pra gente. Foi uma coisa muito ruim. Foram dois anos que impactaram muito no nosso roadmap, onde a gente queria estar, tá, onde a gente poderia estar hoje. E... Mas tudo bem. <risos> Superamos. Estamos aí agora fingindo que a gente te... não teve esse gap de dois anos no planejamento. Mas, então, tem momentos que, ah, que o tempo nos ajuda, mas... Tem momentos que ele joga contra. Eu acho que tá no timing... Fazer as coisas no timing certo... Muitas vezes no mercado B2C é muito importante, sabe? Tipo, ah... Eu não sei se começar um aluguel de roupas daqui cinco anos... Vai ser tão interessante quanto começar um... Quando a gente começou agora, entendeu? Às vezes já tá lá na frente e já tá tipo... Ah, não. Já, já era mais fácil. Já tinha mais coisa. Ia ser mais difícil é, se destacar no mercado, sabe? Aquela coisa aquela coisa de que... Eu acho que você vai saber muito bem, né, Carla? No começo do skincare... Que ninguém... A, Pouco tempo, é o quê? Uns... Quando eu tava na escola, por exemplo, tudo bem, já faz <risos> bastante tempo, mas não existia isso de skincare. As minhas amigas, o, o hype era maquiagem. Eu lembro da primeira vez que eu comprei um corretivo é. Eu lembro da primeira vez que eu passei, tipo, ai, agora eu tenho que usar maquiagem pra escola. Porque eu tenho que me arrumar e tal. A minha irmã, que tem 17 anos, ela não usa maquiagem pra escola e o hype dela é lavar o rosto e passar protetor solar todos os dias. Nossa, Nossa quando ela tiver 40, ela vai estar tá voando, tipo... É como assim? Com 15 anos eu nem sabia que, que tinha um sabonete pro rosto, sabe? E não era da questão de que eu era nova. É que mal existia essa coisa do, dessa comunicação do skincare, né? As redes sociais também não eram dessa, desse lado. Mas eu acho que assim como eu, eu, teve o timing do skincare lá atrás, agora eu sinto muito que o timing é do sexual care. Eu sempre falo isso pra Val, eu sempre falo isso pra, pra galera no meu redor. Agora é um timing muito forte pra isso. Vai tendo esse, esses momentos, sabe? E eu acho que agora é um timing legal pra para aluguel de roupa também. Então, você avaliar essa questão do timing também é, é um ponto nisso. E você acha que
1: é, também tem esse timing, porque a geração Z puxa um viés, um tiquinho... Assim, é controverso, mas eles puxam um tiquinho mais consciente no consumo? Porque ao mesmo tempo em que eles têm aquela coisa do fewer and better, né? Ah, eu vou comprar um corretivo, eu vou, me, eu vou investir num no melhor corretivo, no mais adequ... não o melhor do mercado, mas no mais adequado para minha necessidade, ao invés de eu ter 500 corretivos e tudo mais. E a nossa geração, eu acho que a gente é um pouco mais velha, né? A gente tá ali no no, no é, quase 30 ou 30 mais, a gente pensa muito nessa coisa do ah, eu quero ter muito, que é essa coisa tipo do da megalomania do consumo, né, que que é muito mais a ver, tem muito mais a ver com a nossa geração do que com a geração Z. Não sei se é um viés para a geração Z de sustentabilidade. Eu acho, que, eu acho que tem uma coisa de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo. Não sei se é mais do ponto de vista do, do precisar, do necessitar. Tipo, eu ainda não consigo entender muito o comportamento do consumo da geração Z, Sim. mas eu acho que eles também influenciaram a gente a ter um pouco mais de consciência nessa coisa do cuidado, seja o cuidado da gente, cuidado com o planeta, cuidado com a quantidade de coisas que a gente tem no armário. Vocês acham que vocês conseguem também pegar essa galera da geração Z através desse business já de, ah, você não vai comprar uma peça você vai alugar ela e, ela e você vai ela vai ser sua por duas semanas e é isso
0: não mas só uma observação que eu fico ainda um pouco na dúvida do quanto essa questão da geração Z é discurso e é ideal e o quanto realmente é na prática sabe eu acho que tá isso tá tá proporcionando com que surja vários negócios e que e que se debata mais sobre isso mas no fundo não sei o quanto isso né tipo tá realmente se, se traduzindo em, em coisas em coisas práticas né em ações ali no no dia a dia mas eu acho que tá tá surgindo muito mais o um espaço para o debate eu acho que talvez a, a ação de fato vai vai começar a vir mais para frente e o que a gente vê no aluguel também não é... As pessoas, elas não alugam tanto só pelo, pela sustentabilidade, elas alugam mais pela praticidade, por entender que, aquela, que, que aquilo dali, aquela peça, ela quer muito, mas não faz sentido comprar. Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas, elas alugam pelo... Eu quero usar isso e não faz sentido eu comprar. Mas eu não preciso deixar de usar, sabe? Mais do que tipo, ai não, eu vou agora ser mais sustentável e em vez de comprar, eu vou... Mas é o
2: nosso objetivo, né? Unir tudo isso. Não, enfim, não precisa ser só uma coisa. É, eu acho que é também importante, porque, por exemplo, a gente depende de qual público você tá mirando, né? Então, a gente não mira tanto geração Z, porque a gente ainda não é tão atrativo pra eles, porque é um público muito jovem. Então, eu, eu acho que, concordo com o que vocês falaram, já ah, tem um pouco de um discurso meio capenga, né? Então, quanto é discurso, quanto é prático. Mas a gente esquece que a maioria da geração Z é adolescente. <risos> e o que a gente era é adolescente, a gente também era exatamente assim então eu acho que muito pode acontecer quando a geração Z tiver 30, 40 anos eu acho que lá vai ser o momento de cobrar deles porque eles ainda vão ser geração Z só não vão ser a geração mais nova do momento, mas aí vai ser o momento de entender, ah tá, vocês cobraram muito sustentabilidade o que estão como é que vocês estão agindo agora, quando vocês têm mais consciência, mais dinheiro mais responsabilidade porque é difícil cobrar isso de um adolescente. Eu acho que às vezes a gente esquece isso, que eles são bem jovens. Mas pra gente, como a gente não, não mira nesse público, também a gente não tem esse resultado. Então eu não miro um público que quer sustentabilidade ou que pelo menos pensa ou diz que quer. A gente mira mais um público milênio. É, o nosso público hoje, a maior parte, é de 25 a 35 anos. Então, é mais novo assim que a gente aluga é pra 20 e pouquinhos. E como a Paula falou, existem duas razões principais. É a peça ela quer a peça naquele momento ela tá procurando aquilo e é o custo-benefício então a gente aluga muito pra que nem você falou que ah, é muito legal ter peça pra alugar pra rolê a gente aluga muito pra rolê mas a gente também aluga muito pra, por exemplo, casamento no sentido que assim é... e isso até vem um pouco de experiência própria eu mesma e a Paula também entrando nessa fase dos casamentos a gente tem 27, 28 anos é a fase que as pessoas começam a casar nesse momento né? nessa idade na nossa geração e agora tem muitos casamentos e as minhas amigas estão... Que isso, eu não vou ficar gastando 500 mil reais por vestido, por festa... Às vezes, numa festa que eu fui convidada por causa do meu namorado de não sei o quê, sabe? Ela só, quer, só precisa de uma roupa pra usar pra aquele evento e ela não tem um vestido longo. E aí, ela vai no aluguel de roupa muito pra resolver. Então, eu até digo que, normalmente, essa cliente é uma cliente que entra, não tem roupa, ou vem no site, aluga um vestido, nem quer provar mais nada. Ai, não, não, tá bom. Eu só preciso de uma roupa pra usar nesse casamento, que não vai me custar mil reais. E aí, por 150, ela aluga o vestido, a bolsa, o brinco. Tá show, tá ótimo. Ela sai super feita feliz, porque ela vê o custo-benefício. Então, muito não tem roupa, vem disso. Não tanto da sustentabilidade, porque não é um público que tá muito pensando nisso, mas tá pensando no financeiro. Então, ele tá muito mais ligado no, putz, eu preciso de uma coisa que tenha um custo-benefício aqui, eu preciso gastar meu dinheiro de uma forma mais inteligente, pô, não vai ter como eu me manter. É uma galera que já tem essa consciência financeira e já paga muitas contas e que não, não dá para sair por aí só brincando de casinha todo final de semana. É,
1: eu sempre tenho esse pensamento e tendo trabalhado na indústria ainda mais na cosmética por tanto tempo é, as pessoas não aquela pessoa que é tipo super hiper comprometida com sustentabilidade que é aquela pessoa tipo padrão ouro assim do é, a, o orgulho do Greenpeace não é essa pessoa que eu tô falando mas uma pessoa normal é, ela não vai abrir mão de performance em prol da sustentabilidade. E eu acho que isso nenhuma geração faz, tá? Eu acho que a geração Z não abre mão de performance em prol de sustentabilidade. Eu acho que, por, por isso que eu acho que o discurso colapsa também. Eu tenho todos os pontos que você, que você colocou, também acredito nisso. É, porque, ao mesmo tempo em que eles acham que é muito legal você pensar no consumo, repensar o consumo, eles também. A, um, o vídeo que viraliza é o unboxing da bolsinha da Chanel. Então, assim, né? Tipo, você precisa escolher suas batalhas, né? Adolescente. Mas eu vejo muito que as pessoas não abrem mão de performance ou de, de alguma coisa em prol da sustentabilidade. Então, assim, é, o, o sustentável, entre aspas, seria a pessoa repetir roupa. E a pessoa não vai querer repetir roupa, porque ela vai abrir mão de performance, que seria no caso de vocês, né? Então é aí, é aí que vocês entram para oferecer opções para que essa pessoa tenha. É uma coisa dentro de um budget pagável e ela não tem ela não precisa necessariamente ter tipo esse acervo imenso de roupas porque é um evento pontual é uma é um uma série de eventos assim. Eu também tô nessa fase de casamentos e tal e aí você fica tipo, é, ai, ah, é amigo, casamento do amigo do meu namorado. Então, tipo, eu sabe, eu não preciso estar tá deslumbrante, perfeita, maravilhosa, só preciso estar tá bem vestida. Sim.
2: Então, só é, é preciso estar lá
1: <risos> e tipo, uma coisa eu já eu já vou cobrir, né? E e aí assim, Sobre essa parte da abertura da empresa, do investimento, que vocês falaram, ah, a gente começou com o um investimento de 4 mil reais cada uma. Vocês guardaram esse dinheiro? Vocês pediram emprestado? Vocês? Como que foi esse negócio? Tipo, primeiro, de onde vocês chegaram que cada
0: uma precisava investir 4 mil reais? Eu nem lembro agora como é que foi que a gente decidiu essa quantia. Eu lembro que, na verdade, eu acho que tipo, era o dinheiro que eu tinha guardado na época. Então, tipo, meio que era isso. <risos> tipo, tá, eu tenho esse dinheiro aqui, então vamos usar ele. É... E daí, foi, foi isso, assim. Tipo, tá, vamos... A gente, óbvio, né, tinha o privilégio de poder fazer isso. Tipo, beleza, se, eu, né, se esse dinheiro não me retornar, tudo bem. Eu não vou morrer de fome. Eu... Então, foi, foi, meio que, foi meio que isso, assim. Tá, isso é algo... É, não vai tipo não vai acabar com a nossa vida né a gente investir essa grana faz sentido é, dentro das pequenas coisas que a gente precisa fazer né para lançar então também a gente usou esse dinheiro também para o nosso primeiro shooting que a gente fez é, primeiro shooting profissional né a gente usou acho que parte desse dinheiro e parte do dinheiro que já tinha já, a gente já tinha recebido dos dos primeiros aluguéis então foi assim o que aconteceu, que daí foi mais relevante para agora, né, para essa nova fase da não tem roupa, com o quarto, é, com o marketplace, com a identidade visual, foi que a gente recebeu um primeiro, um primeiro investimento. A gente fez uma primeira rodada de investimento maior, assim. E daí foi por isso que também agora a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer tudo isso. Porque o aluguel, ele é uma, ele é, ele tem o um capital intensivo, assim, né? A gente precisa de roupa, a gente precisa de espaço, a gente tem tem muitas tem muitas coisas que precisam de uma grana forte assim, né? Que não é não é só tipo a não é só se manter, né? Eu preciso fazer grandes investimentos.
1: E como foi essa essa coisa da rodada de investimentos, né? O que que a gente consegue entrar um pouquinho no detalhe disso, assim? Vocês foram atrás de um investidor, de um fundo? Vocês apresentaram para alguém daí ou vocês trouxeram para São Paulo. Como foi
2: esse negócio? É, eu acho que uma coisa que pouca gente sabe, que a gente não tem obrigação nenhuma de saber, é que ela não tem roupa. É uma startup. Então, ela é... A, a base é tecnológica. O principal, não tem roupa, por mais que a gente esteja lá no Instagram e, e é, seja um, um aluguel de roupas, não é um... Normalmente Fala startup, a galera pensa em SaaS, né? Que seria um software as a service ali. Mas não é o nosso caso. Mas o principal é a base tecnológica. Então, é o meu sistema que me permite fazer o aluguel. Que não é só... Infelizmente, não é só eu abrir uma loja no Shopify da vida ali e colocar... Não dá para fazer isso. Eu preciso de um sistema muito mais robusto para entender o que que tá disponível, como é que ela seleciona a data, como é que ela vai entregar, vai voltar... É, como é que é a rotatividade daquela é peça, os tamanhos se eu tenho uma peça de vários tamanhos mas uma tá disponível, a outra não tá então tem um, um sistema ali bem chato atrás, bem complexo e esse é o principal é, a principal coisa da Não Tem Roupa assim o, a principal inteligência da Não Tem Roupa e é por isso que ela é uma startup e aí isso faz com que a gente sempre esteja por dentro desses programas fazendo algum programa de investimento vivendo esse mundo então, porque a gente está sempre buscando investimento neles e aí o que aconteceu nesse caso foi a gente veio a pandemia, que foi uma coisa horrível, não existe o um lado bom da pandemia mas o que a gente fez foi a gente continuou fazendo trabalho é, trabalhando, não tem roupa, falou, beleza, vamos pausar a operação, porque não faz sentido a gente continuar porque pararam os eventos e a porta de entrada pra gente ainda são os eventos e, mas vamos continuar criando conteúdo, vamos continuar porque ninguém sabia quando ia voltar, né? Então não dava pra eu, ah não, eu sei que vão ser dois anos, não sabia a gente achava que vão ser duas semanas então a gente continuou fazendo conteúdo, continuou, continuou e a comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo a gente foi melhorando aquilo e foi ficando muito aquecida e quem foi percebendo isso também eram as pessoas ao nosso redor então, que eram nossos amigos, nossos familiares etc, e a gente nunca tinha tido nenhum dinheiro de familiar pra fazer nada não tem roupa, de amigos, porque a gente tinha começado com dinheiro nosso, meu e da Paula ali os incríveis 4 reais é... e aí foi o que aconteceu foi isso, a gente tava ali criando muito a comunidade crescendo, todo mundo vendo nossa, vocês estão muito legais, estão crescendo muito impressionando assim, a galera da cidade mesmo de Floripa, e aí a gente ah sim, legal, mas a gente quer evoluir como empresa mesmo, estamos buscando investimento, e aí acabou que a gente decidiu abrir uma primeira rodada pra a famosa Family and Friends, assim. Ah, galera, aqui a gente tá disponibilizando tantos por cento da empresa por esse dinheiro aqui. Óbvio, isso quer dizer que não foi uma rodada enorme. Infelizmente, não foi uma rodada milionária. Não foi isso ainda. É, mas que era o mínimo viável, de novo, foi tipo assim, ah, qual é o mínimo que a gente precisa pra abrir um negócio, pra abrir o quarto da Não tem Roupa e ganhar, expandir a operação em Florianópolis. Ah, a gente calculou, o mínimo é isso. Quanto é que vale da empresa hoje? Vale isso aqui. Dividimos em cotas e procuramos pessoas interessadas dentro de... Ah, desde pessoas dentro da família que estivessem interessadas... a fulano de amigo investe nisso. A amigo de não sei quem investe, tá bom? E vamos apresentando para essas pessoas que já estavam no rolê de também investir, de abrir empresa. Tá, tem interesse, a cota é essa. E a gente encontrou as pessoas que estavam que afim de investir na gente... E aí, é esse mix de, de amigos que estavam que nesse mundo de investidor e que, que acreditaram que não tem roupa e nos possibilitaram abrir em São Paulo, em Floripa. E agora a gente está procurando a rodada um pouco mais cara para abrir <risos> hum. É um pouco mais caro também. Pra vocês
1: tipo, foram lá igual aquele menino da bermudinha branca, assim. oi você teria um minuto para falar da Não tem Roupa? Exatamente. <risos> ah,
2: Pô, a gente fez um Sim. piquezinho, a gente é muito inserida nesse mundo e a galera não, não tem como saber, né? Mas justamente porque é uma parte muito importante da empresa. É a parte de procurar investimento. E aí, o,
1: o sistema, vocês foram atrás de uma empresa que desenvolvia? Porque vocês não são da
0: computação, né? Então... A gente um tem um sócio de TI, porque era. A gente uniu o útil ao agradável, na verdade. Porque o nosso sócio também é muito nosso amigo. Ele estudou, estudava no mesmo colégio que a gente, estudou, estudava na sala da Vic. Enfim, ficou muito, é muito amigo nosso mesmo, assim. E daí a gente não tinha dinheiro para pagar alguém para desenvolver o nosso site. Então, a forma de a gente conseguir, a gente precisa de uma inteligência própria. A gente não dá pra gente ficar usando é, tecnologia de terceiro, é, assim. Plataforma pronta, porque é uma necessidade muito
1: específica, né?
0: Exato, e não dava pra, tipo, ah, eu contratar alguém e depois ele me entregar. Cara, a gente todo dia, a gente tá enchendo o saco do Mário, porque tem alguma coisa pra fazer no site, né? Tem coisa coisa pra melhorar, tem algum bug pra consertar. Então, tem muitas coisas pra fazer, né? Então a gente sabia que precisava dessa pessoa dentro da empresa, a gente não tinha como pagar um dev, e daí a gente, pô, ele tava ali, ele é muito bom, e daí ele entrou, ele entrou na sociedade. Ah, então você foi sim, perfeito, sim, foi perfeito isso, assim, não, não tinha como ser de outra, não tinha como ser de outra maneira, assim, pra gente estar tá, tá aqui hoje. E Mário não curte aparecer. Mário fica atrás do armário. É. Ele, ele é low profile, ele é low profile total. Ai
1: gente, que demais, eu não sabia que vocês Eram entrei, sempre achei que era só vocês duas Porque vocês né, são a cara da, ali da marca E como que é essa, essa relação assim De existir esse sócio Esse sócio Que não aparece, né, esse sócio misterioso <risos> A gente vai colocar tipo a carinha dele Um ponto de interrogação, tipo o Mr. M né? Tipo Mr. M, né, é, né? Tá Mário? Assim. Mr.
0: M e aí,
1: assim, é, como ele, é, ele ele tem esse engajamento, tipo, com o produto ou ele fica muito focado nessa parte da tecnologia? Como que é o engajamento dele em relação ao produto
2: em si? Ele é bem focado na tecnologia. Então, pra ele, ele ainda tem essa, essa coisa de... A gente divide... E aí, é, outra curiosidade da, das pessoas, como é que a gente divide a empresa, né? Então, o, o Mário, que é o nosso sócio desenvolvedor, ele que cuida dessa parte da de tecnologia... A Paula cuida mais da parte de produto, é, de produto. Eu cuido mais da parte de vendas. E eu e a Paula dividimos o marketing. É, então, é assim que a gente funciona nessas questões. Óbvio, tem outras áreas que a gente vai subdividindo. Mas as principais o <risos> é, E aí o Mário tá mais na parte de tecnologia, ele acaba se envolvendo um pouco com o produto, porque ele precisa entender as necessidades das clientes. Então, assim, ah, Mário, a galera tá precisando de, desse ponto aqui sobre o produto, por exemplo. Eu preciso de uma coisa no sistema que eu consiga colocar ali uma observação de qual evento essa peça tá indo, porque essa peça é muito marcante, eu não posso ter duas pessoas com uma, esse mesmo vestido no evento. Vai ser uma merda. Ah, tá. Então, isso é, isso é relevante, ter duas pessoas com o mesmo vestido, sabe? Uhum. Ou, ah, Mário, tá todo mundo pedindo um, um negócio muito sistema pra ela conseguir ver o que, que tá disponível pra esse final de semana ah tá, essa é uma necessidade delas então ele vai entendendo mas ele é por, por conta desses pedidos e por a gente tá muito próximo, então a gente fez muita reunião ele tá muito por dentro, por mais que ele não apareça ele é tão envolvido quanto eu e a Paula ele só Sim. não é tão envolvido no marketing quanto eu e a Paula, porque realmente não é a área dele, sabe? É, mas então ele tá muito por dentro é, por conta disso e vai entendendo a, as necessidades assim é, é, acho que os três estão igualmente
0: engajados na empresa. É né? só porque eu e eu ia vi que por causa do da, não tenho roupa do Insta, né, do Coisa, a gente aparece, a gente aparece muito mais. Mas todos estão... Mário, por exemplo, fica muito na parte de, de ir atrás de, de fundo, de programa para startup, de ficar nessa, nessa conversa, assim, com possíveis investidores, outras empresas, nesse networking, assim.
2: É, até porque a gente divide assim, por exemplo, é porque não dá pra gente fazer tudo, hoje em dia é necessário a gente se dividir e não tá é tão envolvido, então, pra mim é ótimo que a Paula seja produto, eu seja vendas, uma pra, pela outra, porque eu não conseguiria dar conta de também pensar em produtos e também pensar se a peça... Então, a brincadeira é, eu levo os clientes e a Paula garante que a peça tá 100%. Então, a, a brincadeira entre eu e ela é sempre quando surge um problema e que não tem a ver com coisas que eu trabalho, eu jogo não é problema, meu. não Vai é no é. guichê da Paula. É. Porque senão eu ia surtar, sabe? Sim. Não ia ter uma, então assim, e aí foi isso, isso foi muito bom pra gente separar o que que é problema meu, o que que é problema da Paula. Então, assim como pra ela é um alívio certas coisas de ela pensar, não é problema meu, sabe? Sim. Tipo, putz, não tenho que pensar nisso. Porque senão a gente ia virar maluca. Sim. E aí e vocês minha...
1: têm isso por escrito, tipo, é é assim, Tá no contrato de vocês, alguma coisa assim? Ou, é, ou, ou vocês pegaram, tipo, as atividades e vocês foram distribuindo?
0: Não, não, não isso não tá no contrato. Tipo, tem, acho que eu e a Vicky como sócios administradoras, o Mário como sócio, tipo, da parte de tecnologia, mas foi algo que a gente dividiu, tipo, a gente, antes, meio que eu e a Vicky todas, as duas faziam tudo, assim. Né, até o final do ano passado. E daí o final do ano passado foi bem caótico pra gente, porque a gente tinha lançado o quarto, os aluguéis aumentaram muito, porque começou a voltar os eventos, e eu já vi que a gente estava atendendo no quarto, fazendo todas as outras coisas. Então, foi tipo assim, gente, socorro a gente daí, precisa se dividir e daí pro começo do ano a gente tá, então, beleza vai ficar responsável disso, vai ficar responsável disso, vai ficar responsável daquilo e daí a gente também teve é, contratou uma Malu, né, pra atender no quarto graças a Deus, obrigada Senhor e daí foi, foi assim, meio que é sempre na, levando
2: porrada e depois vendo o que, que precisa fazer, né? É, pra gente foi muito importante dividir tarefas e contratar pessoas, né? Então, é. a gente foi contratando cada vez ah, agora eu preciso de fulano pra isso, fulano pra aquilo então isso foi ajudando a gente a crescer também e conseguir a, dar conta das tarefas e o Mário, daí, uma, ele fica bem envolvido nessa parte de, de startup que eu, por exemplo, detesto eu, eu, essa parte, óbvio, a gente é obrigada os três estarem envolvidos, mas é uma coisa que eu me envolvo bem menos, entendeu? E aí, é menos. Na questão do produto, eu quase não me envolvo. É muito de... A Paula me pediu uma opinião. questão da vendas também. A Paula não se envolve ali e, ah, tá. É, às vezes é só eu pedir uma opinião. Nem isso, sabe? Justamente, ah, não. Essa decisão é 100% dela. E, e, é, e você ela, tem, se... tem
1: autonomia pra tomar decisão dentro é, do, não, da eu, caixinha eu... de vocês ali. não tenho como
2: titubear. Hum, então, tá o que acontece? A Paula curte de produto, né? Então, às vezes eu quero um produto <risos> e a Paula não quer comprar. Ou a Paula me manda um produto e eu falo hum, acho que não vai engajar. Se ela falar, eu vou comprar. Você que lute pra vender, né? Depois. <risos> não tem nada que eu possa fazer. Então, a gente tem muita autonomia nisso. Tipo, ah, não, a Paula dá a palavra final em produto, eu vou dar a palavra final em vendas. Não tem o que falar, assim como o Mário dá em tecnologia. E na parte do marketing, a gente se divide mas com a Paula que cada vez mais sair uh, o spoiler ela quer sair. eu acabo ainda tomando mais conta do marketing um pouquinho mais por causa disso então acho que a Paula e eu sou mais brava eu acho que a Paula aceita mais meus uhum. minhas opiniões no marketing do que se você Paula é. querendo brilhar outros caminhos não eu eu adoro,
0: eu adoro tipo adoro o o tá no Insta conversar mas eu eu quero cada vez mais me afastar das redes sociais, assim. Eu realmente eu sou uma pessoa que eu não gosto de redes sociais. Então, eu... Apesar de... Óbvio, eu sei que eu não posso totalmente. Porque a é pessoa hoje em dia... Pra trabalhar com o público, né? Não tem como se alienar das redes sociais. Mas eu, tipo... Eu gosto de ficar off. Então, quanto... Nossa, eu já, eu já tava preparando a
1: manchete. Paula vai sair, da <risos> não tenho roupa.
0: Não... Não, quero ficar. É, eu, eu, tipo, eu realmente eu adoro e quando eu quero fazer coisa de produto, mas é, o Insta, ele, ele toma muito tempo, porque ele é, ele é algo muito relevante. Tipo, ele, ele meio que, que sai da, da questão da empresa, assim, né? Tipo, pô, é uma plataforma. É quase que uma, tipo, uma plataforma por si só ali dentro. Então, ele toma muito tempo na mente pra criar post, pra pensar em. Tipo, então. E que acaba, eu sinto que acaba me atrapalhando outras partes, assim, que eu quero pensar sobre a empresa, sabe? E, enfim, a que já... A que ama essa parte do marketing, sabe? Ela vive isso 24 horas por dia. Então, é algo que eu prefiro, tipo, deixar pra ela mesmo. E, e, aos poucos, enfim, né? Quando a gente conseguir contratar mais pessoas, provavelmente eu vou aparecer, com certeza, né? Vou continuar fazendo várias coisas,
2: mas... Tirar da minha cabeça mais, sabe? É, eu acho que também pra mim, como marketing e vendas estão muito conectados, não tem muito esse ponto, sabe? Pra mim, hoje, o marketing vai me gerar vendas. Então, quando eu tô pensando no um, eu tô pensando no outro ao mesmo tempo. Tem que estar conectado. Então, isso já ajuda muito. Tanto que, na verdade, eu odeio falar que eu sou da área de vendas. Porque a área uhum. de vendas é horrível uhum. em muitas empresas. Então, eu tenho que esconder. Mas, é, o, Tá muito conectado com o marketing. O da Paula, não. O da Paula, eu acho que é mais separado do produto. Então, também é uma coisa que ocupa mais... Aluga mais apartamentos no cérebro dela. Sim. Exato. E vocês
0: eles, eles ficam em apartamentos diferentes da vi que eles estão dividindo que ali um seja, apartamento. E vocês hum.
2: estarão então na próxima temporada do Shark Tank. <risos> <risos> Por favor. Eu me inscrevi. A quantidade de gente que manda isso para não ter roupa real, tá? Ai, eu queria muito vocês lá. E eu me inscrevi real. Eu realmente fui, fui lá fiz a inscrição, nossa e tal. Os vou fazendo que vem de novo. A gente tem um amigo que já participou do Shark Tank e que também foi assim se inscrevendo. Então, juro. Eu tô muito jogando A gente queria muito. Cara, eu tô assim, né? Eu, eu já, já tô com a roupa de assistir, inclusive.
1: <risos> inclusive, vai ser da não ter roupa. <risos> eu assisti. Fazer um, um postzinho. <risos> eu assistindo não ter roupa no Shark Tank. Com o Luquinho, não tenho roupa.
2: <risos> Meu Deus, escutem isso,
1: universo. Não, a gente tem que jogar pro universo pra ele devolver, entendeu? Vai que... É. Ó, eu, eu tenho amigos do mercado financeiro. É assim, né, gente? Manda pra mas... eles, manda pra eles o episódio. Exato. Não, eu, assim, né, quando eu era solteira, agora eu sou uma senhora comprometida e tal. Mas assim, quando eu era solteira, eu rodei metade do mercado financeiro. Tudo na vida tem um propósito, entendeu?
2: <risos> A Sim. Faria
1: Lima ali é pequena pra mim. <risos> então vai que, vai que cola, entendeu? Vai que tem alguém algum, de algum fundo que tá ouvindo esse podcast. Mande wow. ali um e-mail para... É, Paula não, não tem roupa, é Vitória não tem roupa.com. Então vamos, né? Vamos fechar esse rolê aí. Mas falando sério, eu tenho muitos amigos no mercado financeiro. Então se vocês é, quiserem um dia quando vocês estiverem vindo para São Paulo fazer uma rodada e tal, eu posso entender com eles aqui se, se tem alguém do mercado de Nossa, moda é e tal. Perfeito. A gente... perfeito não, a gente faz um negocinho, gente. Tudo é tudo é networking. É. Eu eu, eu... Eu, acho que pra mim, a minha maior lição no empreendedorismo é que o networking é o, o bagulho mais importante que você vai ter pra fazer sua empresa crescer. Sim. E não, não é aquela coisa do, do networking só por interesse, né? A gente tem que fazer ali o, o networking, é o, é o famoso uma mão lava a outra, né? Sim,
2: tipo... Total.
1: Em algum momento, a pessoa vai precisar de você e você vai precisar da pessoa e tá tudo bem, entendeu? É um, é um interesse, mas é um interesse Sim. que vai beneficiar ambas as partes. E é importante, às vezes, a gente dar menos importância do que realmente é porque a gente acha que o networking é só ir lá tomar um cafezinho ou jantar ou ir tomar um drink e, e pedir um favor pra pessoa. Na verdade, não. Na verdade, é você construir ali uma rede... E, tipo, conectar e conectar pessoas umas com as outras, que eu acho que esse é o principal, né? Sim, não só querer
0: ser conectado. É, exato,
1: né? não tipo... só você fazer alguma coisa em benefício próprio. Mas é assim, às vezes a pessoa. Tipo, ah, eu tô procurando alguém que tenha essa e essa. Nossa, eu conheço uma pessoa, eu vou colocar vocês em contato, eu vou juntar vocês duas. E às vezes o negócio não te beneficia, mas beneficia outras duas pessoas que você conhece. E aí é assim que vai virando, né? Uhum. O, o networking. E, e é, é tipo, pra mim é o bagulho mais importante, mais... Que a gente tem que mais tomar cuidado de fazer um bom networking e de entender que isso vai ser vital para a sua empresa. E, e, e até para empresas de outras pessoas também. Eu, eu também sou aquela... Né, além de todas as crenças que eu tenho, né, dos valores e tal, eu sou muito essa pessoa, assim... Bora, galera, mulheres, assim. Vamos se ajudar, <risos> vamos todo mundo se ajudar, porque não tá dando, entendeu? Vamos... Não, não tá Não tá fácil. fácil então <risos> o que eu puder fazer para ajudar empreendedoras mulheres eu vou fazer independente de um dia aquilo voltar para mim ou não porque eu tenho que fazer isso pelo né, até pelo que eu acredito eu como so a gente como sociedade a gente tem que se unir e muitas vezes a gente não enxerga esse valor né tipo você sempre acha que ah, a gente tá sempre numa competição, a gente tem que sempre um ser melhor que o outro. E não necessariamente pra o seu negócio prosperar, o outro precisa estar tá falindo, né?
0: Não, total. É, isso é algo que a gente sempre acreditou, assim. de Tipo, cara, pra gente, quando, se as empresas, outras empresas de aluguel forem bem melhor, sabe? Quer dizer que o mercado tá respondendo bem a isso, quer dizer... Tipo assim, ah, se essa empresa conseguiu investimento, ótimo, melhor pra gente. Mais fácil de a gente conseguir investimento, sabe? É, é, então, a gente acredita muito que tem espaço pra, pra todo mundo, assim, no, no mercado. Como é a relação de vocês como sócias? Vocês brigam muito? Não. Não. Não, acho que a gente nunca, inclusive, nem teve, assim, uma briga... Briga, assim, de, tipo... <risos> no máximo, tipo, discordar e, tipo, ai, ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Sabe? Mas não... não nunca teve uma, uma briga, de fato, assim. Acho eu que acho que... Normal, né? É. Eu acho que é sempre, tipo... Tá, vamos pensar sobre isso, então, beleza ah não, acho que tu tá certo, ah, não acho, é, é, acho
2: que é muito tranquilo assim, nesse, nesse sentido acho que a gente tem uma relação bem leve também, acho que isso ajuda então, por mais que a gente tenha momentos sérios, então de discussões sérias de tipo, não, eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo outro e tals, depois a gente sempre brinca com alguma coisa, sabe, faz uma zoeira Sim. É, eu, até, foi antes de ontem a gente fez uma reunião super importante pra gente com, com o Mário também, que era o nosso sócio e aí aconteceu uma, sa saiu uma solução que lá no começo do ano eles brigaram comigo deu, ah, pois é, então a gente se briga muito, sabe, de, nesse, se brinca muito nisso, tipo, quando um discorda do outro, ao mesmo tempo que eles também vêm com isso pra mim, tipo, ah, você disse que era uma boa ideia olha só, então a uhum. gente tem muito essa relação de conversas sérias, muito sérias então, ah não, eu acho que é isso, ah não eu acho que é aquilo ou outro, e aí quebra com uma piada, sabe, tipo ah, então Sim. acho que por a gente sempre quebrar com uma piada de ser os três muito bem humorados, assim ajuda muito nunca a, é. um evoluir pra uma briga Sim,
0: e o que eu acho também que é muito bom e que eu vejo que não é tão comum assim, a gente não perde muito tempo com o problema, assim, tipo putz, ai, deu uma merda aqui ai meu Deus, acabou, cara, sei lá mês passado, deu uma merda horrível tipo, de sistema, de coisa que cara, foda, sabe resolve o que tem pra resolver, bola pra frente não tem que ficar mais tempo pensando nisso do que o tempo suficiente pra resolver Sabe? Então, foi isso. da pra... gente não, não foi o fim do mundo, sabe? Resolveu, e é isso aí. É. Eu vejo que tem muita gente que daí fica ali Ai, meu Deus, mas isso aconteceu. E agora? E, sabe? Fica remoendo ali o problema. E eu acho que nenhum nenhum dos três faz isso, assim. Acho que... O que deixa muito mais leve também pra, tipo, fazer uma cagada caso isso aconteça, sabe? Eu sei
2: que eles não vão me escorraçar. Eu sei que, tipo, vai ficar tudo bem. E acho que a questão do feedback então. também, né? A gente montou um esquema bom de feedback, então... Ah, tá. Aconteceu o problema, a gente também tá focado na resolução, como a Paula falou, como que a gente vai resolver, como não deixar isso acontecer de novo. Mas se a Paula faz alguma coisa que eu não gosto, se eu faço alguma coisa que a Paula não gosta... Ah, olha só, eu queria tirar esse feedback aqui, acho que isso aqui não foi tão legal. Ah, tá. Beleza. Então, na próxima... A gente já teve essa maturidade, né? Não é mais tão novo. E isso ajuda muito. Sim. Então, é fácil de falar... Olha, isso aqui não, não ficou legal, mas na próxima faça assim. Ah, tá. Beleza, bola pra frente. Isso não é muito Não leva pro lado pessoal, né? Tipo, o feedback não, não. é um feedback é. e não é pessoal. É exatamente. É, é exatamente. Pra se ajudar a evoluir como profissional no trabalho, né? Acho que a gente pensa muito nisso. Tipo, justamente pra gente pensar Ah, não tem roupa, não é meu projeto da vida inteira. Eu tenho que evoluir como profissional também aqui, sabe? Então, ah tá, isso vai me ajudar a evoluir como profissional. Falar melhor desse jeito aqui, explicar isso aqui. Ah, tá, tá bom. Então a gente leva muito pra isso, assim, pra um crescimento. É legal, porque a gente tende
1: a achar que quando você empreende com poucos sócios ou você está numa empresa menor, você não precisa ter esse comportamento corporativo, né? E, e às vezes a gente cai nessa armadilha, né? De ficar muito freestyle ah. e aí, às vezes, é, porque não tem o mínimo de estruturação dessas coisas, você acaba se perdendo. Principalmente quando você tem sócios que vêm... De criações diferentes. Por mais que vocês tenham estudado na mesma escola e tal, vocês vieram de famílias diferentes, criações diferentes. Então, vocês têm hábitos, costumes diferentes. E aí, uma coisa que pra você é inadmissível pra outra pessoa não é. E eu costumo dizer que quando você resolve morar junto ou você resolve ser sócio de alguém, você tá se casando com essa pessoa. Então, você precisa ter diálogo. Tipo, é, é, Sim, é um bem. negócio assim... É, hoje... Vocês três são tipo um trisal corporativo, entendeu? <risos>
2: Mas é, é bem isso que, você falou, acho que tentar trazer o mais corporativo desde o começo. Acho que isso também é uma, uma boa dica, aspas, assim, de ah, uhum. começo a Paula, a gente tá, Ah, não, a gente tem uma organização de reunião, uma organiz... esse momento é pra isso, esse momento é pra aquilo. Uhum. Mesmo que a gente tenha um momento de descontra... descontração ali na reunião. Então, ah, tá, a gente começa conversando. Sempre eu tenho reunião com a Paula de pauta. Então, uma reunião é de pauta toda semana, tá? O horário. A gente começa falando de fofoca, ah, não sei o que lá, 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 Ah, tá. E aí, a gente fala, pauta, bonitinho Mas a gente tem essa coisa, agora eu vou falar disso, vou falar daquilo, sabe? Tem muita coisa, desde o começo, que a gente foi tentando trazer e cada vez mais deixar como uma empresa e não tanto no freestyle. Eu acho que é bem isso que você falou.
0: Sim. Aí é, sempre teve uma organização ali, né? Eu acho que daí isso veio muito da administração por saber que não dava para fazer, mesmo sei lá questão financeira assim, a gente nunca, a gente inclusive não é o nosso, não é o nosso forte, mas sempre teve aquela organização. A gente sempre coletou todos os dados, a gente sempre teve, teve isso muito bem é, estruturado assim, sabe? A gente saber que não dava para simplesmente só ir fazendo. Não, sempre teve muita planilha, muita coisa. Tipo, a parte chata também sempre tava ali. E é importante as
1: pessoas saberem disso. Porque não, vocês não são só dois rostinhos bonitos. Vocês também são... <risos> vocês são rostinhos bonitos que fazem Excel.
0: <risos> <risos>
1: não, e eu, 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 Sim. não, é muito importante. Porque a gente acha que só porque é empreendimento que vai ficar... É, freestyle, né? E aí, às vezes, assim, você... Deixa de ter limite também entre a sua vida pessoal e o seu trabalho, os outros projetos, né? Porque, enfim, você começa... A... É muito fácil as coisas se tornarem um eterno trabalho gigante, né? tipo Sim, é...
0: nossa, muito. Como
1: que vocês organizam pessoalmente as rotinas de vocês? Porque a Vick trabalha em uma agência também, né? Hum. Então, você tem aí... Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos.
2: <risos> a gente tava é o brincando... namorado da, da Vicky quer falar <risos> A gente tava brincando sobre isso que, ah, é, Sobre querer Ah, eu, eu planejo parar de trabalhar com tantos anos, sabe? Ah, eu quero parar de trabalhar e ser a esposa da Yoga E aí a gente tava falando sobre isso Sobre quanto é, o, a Paula tem um namorado que é, que é dev também E que a gente que vai ficar rico e a Paula vai parar de trabalhar e aí, eu digo que o, o plano do meu namorado é parar de trabalhar. Então, eu não vou parar de trabalhar
1: nunca. É, o plano do, do meu também. Ele fala que ele vai aposentar com 40 anos. deu E é, eu que me foda, né? Eu que posso tipo, sustentar os moitos dessa
2: princesa aí. É o marido da Yoga e você vai ser a, a ele, esposa. Ele falou,
1: ele já tem um plano. Gente, o Felipe, ele tem um plano. Ele quer se aposentar antes dos 50 anos. Então, ele, tipo, é trabalhar Ele quer trabalhar por hobby. E aí, <risos> o que ele quer fazer é um dia a gente vai morar numa casa que vai ter um quintal e ele vai fazer uma composteira gigante ele vai vender chorume de composteira no Mercado Livre. Ele quer vender oh, assim. chorume de composteira. O Felipe é das plantas. Ele quer vender chorume de composteira no Mercado Livre. É isso.
2: Por hobby. Por hobby, porque
1: ele vai... Aí ele, Por hobby. Porque aí ele, ele tipo... Ele, mano, ele vê vídeo de como criar bonsai de jabuticabeira. Tipo assim, esse naipe, ele quer virar o velho das plantas. Meu só que com 45 Deus. anos. Na cala, sustenta a casa. É, exato. Não, e aí eu... Né, vou, bom, tá bom, né? Pra eu sustentar um quintal que caiba uma composteira gigante, a gente precisa ter uma casa grande, é. né? Então,
2: exatamente. bora lá.
1: Partiu... Hum. Partiu Shark também, partiu o pack do pezinho, vamos ver o que, que dá para fazer, né? O tá bombando,
2: dizem que tá dando rentabilidade alta. Exato,
1: exato. É, mas enfim, como vocês organizam a rotina, enfim, pessoal de vocês, limites entre trabalho e, e vida pessoal e outros empregos, enfim…
0: Cara, eu hoje em dia eu também eu, eu faço um freela de conteúdo assim bem basiquinho, que é só pra é, aquele coisa familiar, assim, e eu tenho eu trabalho em outra empresa também. Mas os últimos tempos, assim, eu tava numa rotina bem louca, assim, de meio que nunca parar de trabalhar, parar de trabalhar pra dormir e, e no fim de semana. Mas o que eu tava tentando fazer, assim. É que óbvio, às vezes, cara, eu não tem que fazer, às vezes tem que fazer. Tipo, tu tem que fazer aquilo, tem que fazer e vai levar quanto tempo for Mas às vezes a gente também entra numa coisa de meio Tá, não, já vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, blá, blá E umas semanas, assim, pra cá, eu tava... Tá, não, é... Marcar coisas durante a semana Lembrar de viver durante a semana, sabe? Tipo, que era uma coisa que eu não tava fazendo mais eu tava, tipo, ah, durante a semana era só trabalhar Trabalhar, e daí durante o dia também Às vezes a produtividade não é boa Então, tipo, uma coisa que tu enrola ali Durante a tarde, depois tu vai ter que trabalhar de noite Mas no fim, sabe, tu poderia ter feito aquilo menos tempo Mas eu comecei a fazer, tipo, ah Não, beleza, vou encontrar minhas amigas aqui Ah, não, tá, vou encontrar é, meu namorado aqui Durante a semana, vou, sei lá Parar durante a noite realmente Ver uma série, sabe eu acho que foi durante uns meses ali eu tinha total esquecido essa parte de durante a semana a gente também pode ser feliz, sabe? Também pode, também pode se distrair. E eu acho que isso é super importante assim. É. Mas é, eu não tenho uma divisão assim de tipo, ah, eu faço, vou fazer isso, sabe, de manhã eu vou trabalhar, para ontem roupa, de tarde para outra empresa. Porque acaba que tem coisas que precisam ser feitas em períodos diferentes e tá? tal. Então, eu sempre tenho uma, uma listinha, assim, para cada dia das, das coisas do dia. E eu vou me organizando me organizando assim, né? E entre, só lá, mil e uma reuniões que vão surgindo.
2: É, pra mim... Mas é basicamente. Acho que o principal, assim, é essa questão da organização. Acho que isso... É muito importante você ser organizado desde o começo. Isso é uma coisa que surpreende a minha família, porque eu sou super bagunceira. Então, a, a, a minha casa é bagunçada, meu carro é bagunçado, sabe? Essas coisas assim. Eu sou uma pessoa que você olha fisicamente a é bagunceira. E no trabalho, eu sou uma, uma grande control freak de eu organização. Eu exatamente assim! <risos> tipo, nome de arquivo. Me dá ranço
1: se o nome do arquivo não tá no padrão. Eu,
2: eu sou esse nível. Sim. <risos> Mas isso eu no Carla. A Paula não sabe, porque a Paula não bota nome nos arquivos. E aí, é eu que pego as fotos depois não tem nome de nada. Sim, né? <risos> Mas é, eu acho que muito ser muito organizado isso ajudou eu, é o que a Paula falou também de entender fases então eu sei que isso é uma fase que eu vou trabalhar mais sabe hoje em dia eu não trabalho oito horas por dia eu trabalho mais que isso mas eu sei que é uma fase que, ah, que eu vou ter que viver isso nesse momento e tal que faz sentido pra mim então entender isso entender que é fase o que, que faz sentido pra você e o objetivo é sempre não trabalhar mais mas trabalhar melhor então pra mim sempre é isso, eu quero trabalhar melhor Melhor, melhor, e isso quer dizer que vou trabalhar menos Então eu tô sempre buscando soluções de como que isso Vou transformar isso numa rotina melhor E não fazer com que eu faça menos coisa Ou nem tenha que é, abrir mão, né Então pra mim é muita organização Também não tem uma coisa definida de Tipo, ah, eu trabalho nesse dia pra fazer tal coisa Nesse dia fazendo a outra coisa e eu só consigo fazer as duas coisas, trabalhar na outra agência porque é uma agência que veio de uma empresa familiar. Então eu tenho muita flexibilidade, eu sempre deixo isso muito claro, porque não tô aqui pra romantizar trabalho nem nada, e, e as pessoas entenderem. Eu tenho mais responsabilidade mais pressão lá? Tenho, com certeza, mas eu tenho mais flexibilidade então eu consigo estar nos dois de agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo assim que os dois me demandam sabe? Então eu tô na não tenho roupa quando eu não tenho roupa me demanda, eu tô no outro quando a outro me demanda mas é ser muito organizado. tem uma agenda. Notion. Sempre indico para as pessoas. Minha vida está no Notion, tá lá, minha agendinha. E tem semanas que dão certo, semanas que não dão. E tudo bem. E se, se organizando. Não conhece esse Notion? Melhor coisa. Hum, pra... Meu Deus, Notion é muito bom. Ah, sério. É Eu tipo um Trello tipo...
1: ou ele é diferente?
0: Não, ele é... ele é muito melhor. Ele é tipo um Trello, mas é bem melhor. Porque ele é mais completo.
1: É. Ai, gente… Que ódio, tudo, tudo. já vai eu baixar esses aplicativos
2: aí. O Notion é incrível, Carla. Porque daí você consegue botar agenda, calendário. Você consegue também fazer meio que no drive que você manda pra alguém, você tá atualizando ele ali. Você praticamente cria um site no Notion, sabe? Tem gente que usa o Notion como site. O que eu te recomendo e pra todo mundo é baixa, bota aí no, no Google Notion, é N-O-T-I-O-N e depois abre o um vídeo no YouTube. Vídeo no como usar... É pra ele... Porque a primeira vez no... você vai ficar meio paralisado, assim, tipo, tá, o que, que eu faço aqui? E aí Sim. você vê um videozinho, ah, tá, entendi. E aí o Notion tem templates que ele te sugere. E aí você usa esses templates e vai, ah, foi entendendo. E aí você vai ganhar no maravilhoso mundo do Notion. Gente,
1: uhum. quero,
0: já vou baixar. Tá Não, é muito bom, tem muitas possibilidades, assim. E qual foi
1: o maior aprendizado de vocês? como, tipo, seja pra vida ou, enfim na não tenho roupa
0: difícil, é, mas eu sempre, é, essas perguntas reflexivas, assim sempre me pega, que me pegam de sopetão eu, nunca, eu sempre faço, eu sempre nunca lanço a pergunta reflexiva é. assim, tipo, no, no rolê e a pessoa fica, ih, o que eu falo agora? sim, cara, eu acho que é muito essa coisa do se jogar, sem ter muita coisa certa, assim, mas mas sempre sendo realista. E eu acho que... Ali... Essa coisa do, do Instagram ali também, cara... Eu ia ver que a gente é zero a pessoa que se expõe nas redes sociais. Apesar de, tipo... Talvez não parecer tanto. Mas, cara... Pra gente estar tá ali fazendo um vídeo de look. Tipo... Interagindo com a câmera. É tipo... É... Vocês não estão entendendo o quanto não natural é pra difícil. gente é isso. É <risos> Tipo. Eu também pensei é, isso, né? Tipo, Aquela falou, Paulo. Eu acho que é, é muito isso, assim. É, cara, a gente sempre fez o que precisa fazer pela não tem roupa, mas. E sempre aos pouquinhos, assim, tá, eu vou fazer. Eu não me sinto tão confortável fazendo isso, mas eu vou fazer para ver ser bom. E, e a gente foi indo aos pouquinhos até as coisas serem cada vez ser é um pouco mais suportável. Mas, é realmente ali... O Instagram foi super desafiador pra gente, nesse sentido, assim, de... Cara, é zero a nossa, pers a nossa personalidade tá ali se expondo e, e, sei lá, sabe? Tipo, com um look, mostrando o um look, enfim. Então, a gente sempre tentou fazer isso mais do nosso jeito possível, assim. Mas... Enfim, achei é isso assim.
2: Eu acho que o grande pensado da Não Tem Roupa foi pra gente foi simpatia. Yeah. <risos> Porque, nós as pessoas não sabem isso, mas eu, quem me conhece sabe, eu, era, eu sou zero, zero, assim, tipo, de as pessoas me acharem simpática, assim. Eu sou uma pessoa muito fechada, muito na minha. Sempre era que queria me fazer invisível, assim. Então eu, eu sempre fui muito ali. E então, pra mim ter se aprendido tanto no Instagram quanto na, no próprio quarto de tipo oi tudo bem não sei lá nossa isso foi uma coisa que eu aprendi e, e é super relevante super legal aquilo que você falou é muito importante para networking hoje para mim sempre que eu vou nesses eventos de startup que a gente mencionou e eu consigo conversar com outras pessoas eu mando o no nosso grupo de sócios gente eu até fiz networking conversei com fulano e ciclano isso é um grande uma grande vitória para mim então, acho que isso foi um aprendizado, sabe? É fazer coisas... Ah, eu, não é do meu feitio, eu ainda... Eu e a Paula somos bem low profile, somos bem... Tenho um, um pouco pânico de saber que as pessoas saberiam... Jamais conseguia ser blogueira, porque eu teria um pânico se as pessoas soubessem o que eu almocei todos os dias. Por exemplo, onde eu moro. Não, não, não dá pra mim. Então, mas entender que dá pra eu conciliar as duas coisas e que vai ser importante eu conciliar as duas coisas. Eu ser mais simpática, mais aberta pras pessoas, não conseguia me abrir mais, mas ainda manter minha privacidade, minha, minha intimidade, meu tipo, não, boundaries ainda existem, mas não precisa ser 100% boundaries, assim. Então, acho que isso foi um, um aprendizado não muito óbvio, mas que é, foi bem importante as duas. Nossa, que profundo. Mas eu, eu assim, eu, eu
1: acho que eu sou uma pessoa que consegue manter, assim, uma distância da minha vida pessoal, tipo, de não, não fazer a minha vida virar um big brother, sabe? Mas é, é difícil Sim. porque... De certa forma, como eu não, eu não represento uma empresa, eu sou a minha própria empresa, eu uhum. preciso aparecer. E tipo, as pessoas... É, e as pessoas... É. Conteúdo de lifestyle engaja muito, então... São curiosas.
2: As é, ó care falei, uhum. que Eu queria saber Sim. o que, que você trabalhava, sabe? É isso que as pessoas querem saber. Sim. Eu sempre lembro de uma coisa que falava, tipo... Ah, sabe quando você posta uma foto e tem coisas atrás? O que as pessoas mais estão prestando atenção é nas coisas atrás. Aonde Não. você tá? Que
1: restaurante você foi? Se você marcou restaurante?
2: É, você posta foto o computador, na tela ali do principal, as pessoas estão lá fuçando quais são as outras abas que você tá aberto. E é isso, porque elas, é, é normal, é natural do ser humano fazer isso. Então, eu, assim, não é à toa que reality show dá tão certo, né? Então, então, eu acho que é muito difícil pra uma blogueira conseguir separar, sabe? Ah, não, o que que é. Nossa, muito, por isso que eu jamais seria blogueira. Eu só faço pela, não tenho roupa. Porque eu ia ter pânico de.
1: <risos> tanto assim a minha vida. É, é uma exposição bem, bem difícil mesmo. Porque daí as pessoas começam a achar que elas podem opinar. Uhum. Quando, quanto mais você abre, mais as pessoas vão querer opinar. E aí acho que é, é meio setar um limite, assim, sabe? Tipo, quando.
0: Quando não,
1: eu, eu. Quando o Fê me pediu em casamento, e aí eu, tipo. Na hora, sim, né? Eu estava com a franja cebosa, depois de seis horas de viagem, e tava, tipo, toda cagada. E eu não queria postar porque eu queria viver aquele momento. Então, tipo, depois, no pós, assim. Eu eu falei, putz, em algum momento eu preciso comentar que eu fiquei noiva. Mas eu não quero fazer um alarde disso. Porque, até porque Sim. o Felipe é muito reservado também. É uma coisa que envolve ele. Então, é uma exposição que eu, eu não quero que ele que ele passe. Porque, enfim, né? Eu, é, uma vi, é a vida de outra pessoa também. E aí, ele, e aí, eu postei nos stories só, tipo assim, uma fotinho do anel com um filtrinho. E falei, ontem eu rolou isso aqui, pronto. Tipo, esse foi o big announcement. Uhum. E aí, a teve uma galera, uhum. tipo assim... Nossa, é assim que você anuncia? Daí, eu, gente, eu não, tipo eu nem precisaria ter anunciado, tá, galera? É, enfim. Tipo, ficar a reflexão. Uhum. Porque eu é. acho que existe muito essa mistura da, da vida. Quando a gente tá nas redes sociais, a gente tem muito essa coisa da, 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 da mistura. Da, da, do que é você... Dentro, fora da internet, que você faz da vida. Durante muito tempo, eu não sabia quem era a Vicky e quem era a Paula. Então, eu achava que a Vicky era a Paula e a Paula era a Vicky. É normal. Tipo, não, não. Eu, eu confundia vocês. Não. Agora, eu, enfim, agora eu sei quem é quem. Mas demorou pra eu também saber. É legal vocês manterem essa distância. Mas, no final das contas, vocês precisam aparecer. Que é a carinha de vocês que vai vender ali. Se um dia não tenho roupa, tiver roupa masculina. A carinha do Mário vai ter que fazer aquelas, né? O Mário que não. se prepare para aparecer também. Põe a máscara do Mr. M nele, tá tudo certo. Ele... Vocês podem até criar a fanfic do sócio misterioso, tipo, Sim, com a então máscara é. do Mr. M e tudo mais. Não, com é, Gente, pra finalizar, eu queria muito fazer um ping-pong. É, ah, Deus. tudo bem. Nada, tipo. Não vai, ser, não vai ser uma pergunta reflexiva que nem foi agora, mas. É, bom, vamos lá. Vic, TikTok ou Instagram? Instagram.
2: Tá. Não, não. TikTok, TikTok. <risos> Mas, é mesmo, TikTok, mas, eu... mas não, é TikTok. Não, nenhum. Vou, vou retirar a minha ideia, porque não. TikTok. TikTok.
1: É, Paula, Kindle ou livro físico?
0: Eu não sei brincar de ping-pong. Ah! <risos> Eu preciso explicar! Não, mentira, mas. Não, Kindle tudo bem, pode explicar, não, não, pode explicar, tá tudo não. bem. É que eu, eu amo livro físico, mas, cara, a praticidade do Kindle é muito boa. porque Eu literalmente, tipo, eu apoio o Kindle na parede e eu durmo com o Kindle ali, assim, eu, tô lendo, eu durmo. Mas eu, eu não conseguiria, tipo, cara, sei lá, não pode acabar os livros físicos, entendeu? Tá, tá bom. Mas o Kindle. Mas acho que, tipo, pra. Só posso mais, tipo, ler em Kindle ou ler em livro físico. Acho que eu vou ler no Kindle. Tá. É. Vic.
1: Aluguel ou Marketplace? Ah, o aluguel. Paula, look de verão ou look de inverno? Look de verão, eu acho. Vicky, Britney Spears ou Paris Hilton?
2: Ah, Britney. A Britney fez um favor pro mundo, vários. Bring Britney.
0: <risos> Paula, Friends ou How I Met Your Mother? Ah, Friends, gente, não é nenhuma comparação que pode ser feita Desculpa, eles não estão nem no mesmo Patamar, tá? Não É respeito Mas assim, não pode é ser feita Essa comparação É tipo quando a pessoa fala assim, ah, eu prefiro hermet mother Respeito a sua opinião, hum, mas ela tá é. errada é. É, mas a pessoa, Respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento Burro, é tipo isso É, <risos> é não Tá bom, ótimo, tamo na mesma página É
1: não, o Felipe fala que Raul é meu chamador melhor porque Frenz. Eu falo assim, cara, o que eu tô fazendo com você? Ah, eu calma, não acredito que eu comprei um apartamento com você depois de.
0: Nossa,
1: o advogado aqui. É, tipo, acabou, sabe? Isso daí é, é tipo, eu, eu, eu vou embora e eu vou levar os gatos,
0: assim.
1: <risos> gente, eu amei. Queria muito agradecer a presença de vocês, foi incrível. Eu espero que a galera aí que tá ouvindo tenha sentido que tá, tá junto na conversa com a gente. É... brigadão mesmo, de coração. Ai, a gente A gente, quer ir... a
0: gente é. amou também. Sempre muito bom. Obrigado. E espero que a gente também possa bater um papo ao vivo, né?
2: Yeah. Sim. Gente, gente vocês têm que pra São Paulo. <risos> a gente vai hum. tudo pra São Paulo lá na Faria Lima, com todo o respeito é. ao Felipe É, não, <risos> tudo bem.
1: Hum. Vo... É, exato. A gente vai ali. Hum. Eu sou Tem motivo. A... Eu vou fazer igual agora a Karen Kardashian. Não, gente, porque eu sou cristã. Né? <risos> eu não posso. porque eu sou cristã, mas aí vamos aí. Enfim. Mas sim, venham para São Paulo. Antes da Não Tem Roupa estar em São Paulo. E quando eu estiver em Floripa também, a gente vai fazer ah, encontrinho físico, com certeza. Tomar bons <risos> no quarto é um
0: must. Arrasou. Então tá,
1: Muito meninas. obrigada. Obrigadão.
0: Só Estamos aqui sempre quando quiserem.
1: Sempre, gente, sigam Não Tem Roupa no Instagram, tá? Pelo amor de Deus, se você ainda não tá seguindo, você não tá na internet direito Se você ainda não segue, Não Tem Roupa no Instagram. Yeah. Bom, obrigada, meninas!
2: Beijos! Beijos! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao destino final. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o compartilhamento desse episódio seja realizado com sucesso. Tenham
0: cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Como chefe de cabine, desejo a todos uma ótima semana.